0: 做，曾在杂志或是报纸上看到过统计，称世上大约有一半人不满意自己的名字，但他属于幸运的另一半，至少不曾对自己被赋予的名字有所不满，反而无法想象自己被取了别的名字，以及那样的自己会迈向什么样的人生。本名是多奇作，但这么写只限于正式的文件里。平时做的名字都写作 tsukuru， 朋友们也都以为他的名字是写作假名的 tsukuru。只有母亲和他的两个姐姐，平日为了叫着方便，叫他 saku。给他取名字的。是他的父亲。其实，在他没出生很久以前，父亲就好像决心要给自己第一个儿子取名叫库鲁。为什么这么做？原因不知道。许是因为父亲长年以来，人生与制作东西相去甚远，又或是在某时，伴随着寂静的黎明。看到了无形的雷光，像得到什么启示般的 ，“skudo” 这个词深深地印入了他的脑中。但是父亲从来没有向做，也没有向任何人提及过这个名字的由来。只是父亲好像很伤脑筋，到底要取 s k u 的汉字为创，还是做？虽然读起来是一样的。但不同的字，感觉就不大一样。母亲建议用“创”，但经过几天的深思，父亲还是选了粗俗些的“做”这个字。父亲葬礼后，母亲想起了那时的话，告诉了“做”：“你的父亲说，要是被取了‘创’那样的名字的话。”人生的负担，不就会变得有些重了吗？做虽然也是斯库鲁，但你就能轻松多了，不好吗？总而言之，你父亲是真的很认真地考虑了你的名字，大概也是因为是第一个男孩的名字吧。自懂事以来，做不曾记得。和父亲有过亲密的记忆，但他也不得不同意父亲的见解。多奇作毋庸置疑比多奇创更符合自己，因为自己身上几乎找不出什么独特的原创的要素。但人生重负是否因此变轻了多少，作还难以下断论。也许的确因为名字的缘故，负担的形状改变了少许，但重量上怎么样就不知道了。不管怎样，他就这般形成了一个 Tazaki Tsukuru 的人格。在那之前，他是不存在的，仅仅是一个没有名字的黎明前的混沌，还是个不足三公斤重的粉色肉块在黑暗中豪气着，残喘着。首先被赋予了名字，之后产生出了记忆和意识，接下来形成了自我。名字是一切的出发点。父亲的名字是多奇利男，广揽利益的男人，实在是与他相称的名字。从一文不名到崭露头角，投身于房地产业，伴随日本经济腾飞，大获成功，受肺癌折磨，死于64岁。但这是后话了。作和灰田相遇时，父亲还健在，一边一天抽着五十支不带绿嘴的烟，一边精力充沛。攻势强劲地买卖着城市高级住宅房屋。当时的房地产泡沫虽然已经破灭，但它一定程度上预测了风险，往着固本的方向分散开展了生意，所以到那时还未遭遇什么重创，那不祥的肺部阴影也还未发现。我的父亲，在秋田公立大学当哲学系老师。灰田说道：“和我一样，也是喜欢在脑中思考抽象命题的人。他一直听古典音乐，沉醉于埋头读着那些谁都不会看的书。挣钱方面完全不行，进来的钱也大多被拿去用在书和唱片上了。脑子一直脱离了现实。”家人的事啊，储蓄的事啊，他根本没想过。因为我考上的大学学费不贵，住的也是不怎么花生活费的学生宿舍，所以总算也能来东京读书了。物理相比哲学，经济上更有优势吗？坐问道。你就不要嘲笑我了，灰田说，展露了一如既往。极富魅力的笑容。当然，要是得个诺贝尔奖的话，就另当别论了。灰田没有兄弟姐妹，从小朋友就很少。他喜欢狗和古典音乐，所住的学生宿舍没法提供让人能够好好听音乐的环境，于是他经常拿着几张 CD。跑到坐那儿去听，大多数都是从学校图书馆借来的，也会拿自己所有的旧唱片来。坐的房间里，有着还说得过去的音响设备，和一些一起被姐姐留下来的 CD， 像巴瑞·曼尼洛和宠物店男孩之类的。所以，做自己不怎么用那台唱片机。灰田喜好的是器乐曲、室内乐和声乐曲，像管弦乐那样夸张演奏的，不对他的胃口。虽然做对古典音乐没有什么特别的兴趣，但和灰田一起听音乐还是喜欢的。有一次听钢琴的唱片时，做觉得自己以前曾经听过几次。曲名不知道，作曲家也不知道，但是音乐中充溢着寂静的悲哀。开始的时候，用单音奏出的主旋律，给人以舒缓的印象；随后沉稳的变奏。做，从所读的书页中抬起眼，询问灰田：“这是什么曲子？”是李斯特的乡愁，《La m a n d u Bay》，巡礼之年这一曲集的第一年，收入在瑞士卷中，《La m a n d u Bay》是法语，一般来说指想家或是哀愁的意思。更细说的话，是指田园风景唤起了人无限的悲伤，这很难准确的翻译出来。我认识的一个女孩以前经常弹这首曲子呢。是我高中时的同班同学，我也喜欢这首曲子很久了。虽说一般是不会知道这首曲子的，灰田说道。你的那位朋友，钢琴弹的很好吗？我不太懂音乐的好坏，但每次听都觉得这曲子真美啊。里面充满了恬静的哀愁，但却又不多愁善感。听你所说的感觉，一定是很高超的演奏了。灰田说：“虽然技巧方面表面简单，但其实曲子演绎起来相当困难。如果光照谱子弹的话，音乐就会变得毫不吸引人了。相反，要是用力过度，就会格调低俗。只仅仅是钢琴的踏板踩一步，音乐的风格就会突然变得不同了。”这是哪位钢琴家演奏的呢？是拉扎尔·贝尔曼，俄国钢琴家。他弹奏李斯特，就像画细致的印象派风景。李斯特的钢琴曲一般都很考究技巧，偏向于表面。当然，除去艰深的技巧之外，用心聆听整体的话，就会发现他特有的深邃，埋藏于内里。但大多数情况下，他们都会被巧妙地藏于表层的装饰内，《寻礼之年》这首曲子尤为如此。现在的钢琴家已经很少能把李斯特演奏的很美了。就我个人而言，比较近的，就是贝尔曼了。再往前推的话，克劳迪奥·阿劳也不错。灰田一讲到音乐，就变得饶舌起来。他继续说着贝尔曼所弹的李斯特的特点，但做基本没怎么听进去。他脑中浮现出了白在弹奏那首曲子时的样子，立体而鲜明的，让他自己都感到惊讶，简直就像是白弹奏时那美丽的瞬间，违背了时间和空间的合理性，如水般的。涌到了自己的脑中。摆在他家客厅里的雅马哈三角钢琴，琴面光亮见人，毫无一丝模糊，不沾一处指纹。窗中透射来午后的阳光，投在庭院里的柏树上，落下阴影。随着风摇摆的蕾丝窗帘，桌上的咖啡杯。整齐的梳于脑后的白的黑发，和他凝视着乐谱的认真的眼神，放在键盘上那十根长而秀美的手指，两只脚精准的踩着踏板，演奏时的白潜藏了平时看不到的力量，小腿的皮肤细白光滑。就像上了釉的陶器，田园唤起了人无来由的忧伤、思乡或是感伤。轻轻合上眼睛，倾听音乐，胸中就涌出了一阵无法消遣的窒息之感，像是无意识中吸入了一小块坚硬的云一般。唱片播完了这首，开始了下一曲。但做还是跟刚才一样，紧闭着嘴，一心沉浸在浮现出的风景中。灰田不时看了几眼沉浸其中的作。可以的话，我想把这张唱片寄放在这儿。反正我在寝室。也听不了。灰田把唱片收入套中，说道：“那装在套子里的三枚唱片，至今还放在座的房间里，放在巴若曼尼洛和宠物店男孩的旁边。”